0: Dlaczego tak złożoną postacią był Kornel Morawiecki? Czy wolna Polska godnie upamiętniła Kornela Morawieckiego? O tym m.in. dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Dzienkiewicz, zapraszam. A Państwa moim gościem jest Bogdan Rymanowski, dziennikarz Polsa T Radio Z, autor książki Dorwać Morawieckiego. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, witam Cię serdecznie, witam Państwa.
0: Kim był dla Ciebie Kornel Morawiecki?
1: to bardzo trudne pytanie no gdybym miał odpowiedzieć jednym słowem to na pewno to był kozak kozak w tym sensie że to był facet który potrafił przez 6 lat wodzić za nos służbę bezpieczeństwa I, i ta książka o której mówisz którą zaprezentowałeś jest przede wszystkim o Kornelu buntowniku Kornelu który był legendą podziemia legendą trochę za, e, zapomnianą w trzeciej RP ale warto ją przypominać, warto o nim mówić, tym bardziej, że jeśli chodzi o poziom ukrywania się i długość ukrywania się przed bezpieką, to był absolutnym rekordzistą. Wcześniej wpadł Władysław Rasyniuk, wcześniej złapano Zbigniewa Bujaka, wcześniej został zatrzymany Bogdan Borusewicz, a Morawiecki od 13 grudnia kiedy uniknął aresztowania podczas wprowadzania stanu wojennego, ukrywał się aż do 9 listopada 1987 roku. To jest trochę niewyobrażalne, to jest prawie 6 lat, to jest tyle ile trwała druga wojna światowa, a było to możliwe tak naprawdę dzięki temu, że zbudował wokół siebie taki, fantastyczny kokon zaufania, mnóstwo bliskich współpracowników, głównie z Politechniki Wrocławskiej i ci ludzie tak naprawdę dawali mu mieszkanie, dawali mu bezpieczne schronienie. Ja byłem w szoku, kiedy dowiedziałem się, pisząc tą książkę, że on przebywał przez te 6 lat w 70, prawie 80 mieszkaniach. I to było coś niesamowitego, zabawna historia była już w osiemdziesiątym, 80... 9, chyba 90 roku, kiedy on w końcu postanowił się ujawnić, zrobił taką konferencję w Warszawie, w budynku Notu. I proszę sobie wyobrazić, że ta konferencja prasowa jest oglądana w telewizji we Wrocławiu, i młody chłopak o imieniu Mateusz patrzy nagle i w telewizorze mówi: O, wujek z dzichu. No Co się okazało? Okazuje się, że Kornel nie występował oczywiście w tej rodzinie jako Kornel Morawiecki, ten ścigany listem gończym, tylko jako wujek z dzichu. Ten Mateusz miał kilka lat i żeby nie ujawnił, żeby nie sypnął się kolegom, rodzice Mateusza wymyślili, no, że przyjechał do nas daleki wujek. No i tak Kornel Morawiecki jako wujek z dzichu funkcjonował przez dobrych kilka lat u państwa Jerzmańskich.
0: Lech Wałęsa i niektórzy działacze Solidarności mówią, że Kornel Morawiecki był zdrajcą i tak naprawdę rozbijał Solidarność. Ile w tym jest prawdy, a ile w tym wzajemnych urazów i walki o legendę.
1: Ja myślę, ja myślę, że dużo jest tutaj tak naprawdę urazów z czasów przeszłości, ale bardzo dużą rolę odgrywa chyba też współczesna polityka, bieżąca polityka, bo to jest nie tylko konflikt Lecha Wałęsy z Kornelem Morawieckim. To nie tylko są te słowa, kiedy zaraz po pogrzebie Kornela Morawieckiego Lech Wałęsa wystąpił na konwencji Platformy i powiedział o Morawieckim, że to był zdrajca, że to był człowiek, który w czasach stanu wojennego doprowadził do rozłamu w podziemnej Solidarności. W tym sensie Wałęsa ma rację, że rzeczywiście Kornel Morawiecki w czerwcu 1982 roku postanowił odłączyć się od Solidarności, czyli od tego głównego nurtu i postanowił utworzyć Solidarność walczącą. Ale w tym sensie jest to nieprawda, że to jest zdrada, bo to nie była zdrada ideałów. Co najwyżej była to próba samodzielnego, e, samodzielnej walki z komuną. Na to oczywiście nałożyły się bezpośredni konflikt między Kornelem Morawieckim a Władysławem Frasyniukiem. Początek 1982 roku to było pytanie, jak walczyć z komuną. To były czasy bezsilności, bezradności. Mówiło się 13 grudnia zima wasza, wiosna nasza. Przyszła wiosna, okazało się, że Solidarność siedzi w więzieniach. W internatach, w ośrodkach internowania siedzą tysiące ludzi. No i Morawiecki uważał Wbrew temu, co myślał Władysław Frasyniuk, a obaj funkcjonowali we Wrocławiu, że trzeba wyjść na ulicę, że lu ludzie muszą się policzyć, że ludzie muszą się zobaczyć. Władysław Frasyniuk był za taką opcją jednak bardziej umiarkowaną. Mówił, że nie możemy narażać ludzi na pałki zomowców na ulicach. Musimy strajkować, musimy przeprowadzać akcje strajkowe w zakładach pracy. No i to sprawiło, oprócz tego oczywiście były tam różne sytuacje, personalne. Jeden wobec drugiego miał pewne uwagi. Wład Władysław Rasyniuk na przykład był osobą, która dysponowała pieniędzmi. Kornel Morawiecki chciał, żeby te pieniądze, część tych pieniędzy została przeznaczona na jego działalność, ale tak naprawdę do czerwca 82 roku oni pracowali razem. Pracowali razem na rzecz Solidarności, więc tutaj o żadnej zdradzie nie ma mowy. Natomiast rzeczywiście 82 rok Czerwiec to jest ten moment, kiedy w tym y, można powiedzieć jednolitym ruchu związkowym, ruchu podziemnym następuje wyłom, powstaje organizacja Morawieckiego i czym ona się różni od Solidarności tej normalnej, tej zwykłej, której przywódcą jest Lech Wałęsa. Ona się różni tym, że Solidarność Walcząca nie była związkiem zawodowym, to była już stricte organizacja polityczna, która postulowała program polityczny, czyli w tym programie było wprost powiedziane, chcemy tę władzę, władzę komunistyczną, władzę generała Jaruzelskiego pozbawić władzy, więc na, okazało się, że powstała w podziemiu radykalna organizacja, która dąży do tego samego, bo oczywiście drukarze Solidarności Walczącej drukowali dla Solidarności. Na manifestacjach wszyscy krzyczeli Solidarność, przyczeli tam również działacze Solidarności Walczącej. Więc można powiedzieć, że powstały dwa nurty tego samego podziemia.
0: No i pytanie, czy to jest dobrze i czy to było dobrze dla y, walczącej opozycji wtedy i czy jak dzisiaj można to oceniać z perspektywy czasu?
1: Ja myślę, że y, to było dobre, dlatego że Morawiecki, pytany jeszcze kiedy żył, co tak naprawdę przyniosła ta organizacja Solidarność Walcząca, to oprócz oczywiście do wielkiego wysiłku i fantastycznych efektów tego, że Solidarność Walcząca miała nieprawdopodobną liczbę drukarni i za wiele wydawnictw podziemnych odpowiadały właśnie wydawnictwa Solidarności Walczącej, Morawiecki mówił coś takiego. Kiedy powstała organizacja radykalna, My w jakimś sensie mogliśmy trzymać w ryzach tych wszystkich młodych ludzi, którzy rywali się do walki. Ja wtedy sam byłem nastolatkiem, ja pamiętam jakie były nastroje. Tak naprawdę wśród radykalnej młodzieży, ja sam pochodzę z Nowej Huty, tam były nastroje walki z bronią w ręku. Tam wszyscy chcieli strzelać do komunistów. Kiedy powstała Solidarność Walcząca, w jakimś sensie ci wszyscy radykałowie znaleźli się w organizacji a więc nie mogli tworzyć samodzielnych akcji, nie mogli organizować sami jakichś zamachów bombowych. Więc można powiedzieć, że to wszystko było w jakichś ryzach. Oczywiście, kiedy Morawiecki w pierwszej deklaracji w 1982 roku napisał, że jesteśmy gotowi do walki z komuną, nawet nie wykluczając pewnych działań terrorystycznych, natychmiast został uznany przez generała Kiszczaka jako terrorysta, i był traktowany bardzo poważnie przez Służbę Bezpieczeństwa. Ale dzięki temu, że powstała ta radykalna organizacja i SB musiała tak naprawdę wziąć pod lupę tych potencjalnych terrorystów, w naturalny sposób zrobiło się trochę więcej miejsca, trochę więcej luzu dla organizacji właśnie Solidarności Związkowej. Więc w 1989 roku, a tak naprawdę już w 88, kiedy doszło do takiego werbalnego już ostrego podziału, ostrego sporu między Solidarnością Walczącą, która nie zaakceptowała Okrągłego Stołu, a Solidarnością Lecha Wałęsy, rzeczywiście można mówić o bardzo dużym sporze, bardzo dużej awanturze, ale do 1989 roku te organizacje tak naprawdę działały w jednym kierunku. Solidarność Walcząca mówiła wprost, chcemy niepodległej Polski, Solidarność Lecha Wałęsy mówiła, chcemy legalizacji y, związku zawodowego, chcemy demokracji. Walczyli tak naprawdę o to samo, tylko używali innej retoryki i trochę innych metod.
0: Tylko w wolnej Polsce Kornel, Kornel Morawiecki jakby gdzieś przepadł. Nie był doceniony. Dopiero ostatnie lata jego życia to taki renesans pamięci o Solidarności Walczącej i samego Kornela y, Morawieckiego. Pamiętamy słynne przemówienie marszałka seniora w Sejmie. Ja nie ukrywam, ono mnie wzruszyło i chyba to było jedyne przemówienie w Sejmie w historii, które pamiętam, które mnie wzruszyło i innych też. A później z Kornelem Morawieckim było już różnie. Również tutaj, w tym studio, mówił rzeczy, które czasami przyprawiały o gęsią skórkę, a czasami były no delikatnie mówiąc zabawne, jak na przykład mówi o, mówił o tym, że dobrze byłoby głosować zdalnie na przykład z, z toalety w Sejmie. E, no ale były też kwestie niepokojące, kiedy mówił o, o, o Rosji i mówił, że Krym e, chciał być e, rosyjski. Tych wypowiedzi prorosyjskich Kornela Morawieckiego było więcej, jak na przykład mówił o tym, że zbliżenie z Rosją nas wzmocni.
1: To, co mówisz, to właśnie był cały kornel, to była niesłychanie złożona osobowość, bo to nie tylko był poseł parlamentarzysta, ale także to był filozof, to był fizyk, to był historyk, człowiek, który miał ogromną wiedzę. Rzeczywiście ten 2015 rok, wspominasz o tym przemówieniu w Sejmie. No, rzeczywiście było to przemówienie niezwykłe, dlatego że nikt do tej pory w ten sposób w Sejmie nie mówił. Wydaje mi się, że, że to było z jednej przyczyny. Po prostu Kornel Morawiecki nigdy nie był politykiem w takim współczesnym znaczeniu polityka. Był kimś, kto zajmuje się światem idei. I właśnie ta, te słowa, które powiedział niosę ciebie Polsko jak żagiew, to było coś niesamowitego. To był taki oddech świeżości. Potem niestety kolejne miesiące sprawiły, że Kornel wszedł w tą bieżącą politykę, no i tu już było dużo, dużo gorzej, bo to nie tylko były historie związane z tymi prorosyjskimi poglądami, opiniami, ale to było także otoczenie Kornela wokół Kornela Morawieckiego. Głosowanie Zresztą na cztery ręce. Bardzo dziwne postaci. No i właśnie to głosowanie na cztery ręce, aczkolwiek to głosowanie na cztery ręce wynikało też w dużej mierze z pewnej prostoduszności, takiej prostolinijności Cornela. Ale bo nie da się wszystkiego ja książce,
0: usprawiedliwić, nawet jeżeli rzeczywiście był taką osobą, to e, te jego przymrużone, dobrotliwe oczy, o których piszesz też w książce, s, słusznie zwracając uwagę na ten, nie wiem, czy, czy celowy, czy niecelowy zabieg e, ocieplania swojego wizerunku, no to, to nie można tego wszystkiego na pewnego rodzaju naiwność i dobroduszność e, zrzucać, no bo wszyscy dookoła mówili o tym, jak Rosja staje się niebezpieczna, Kornel Morawiecki jednak mówił, że Krym miał być Rosyjski. To też jest w, tej, w dużej sprzeczności z tym, co dzisiaj Mateusz Morawiecki mówi.
1: Absolutnie pełna, e, stuprocentowa zgoda. Rzeczywiście to, co mówił Kornel Morawiecki od 2014 roku było absolutnie szokujące. Ja sam pamiętam swoje rozmowy wtedy z Kornelem Morawieckim, kiedy nawet po wyjściu ze studia myśmy się już o to kłócili. Kompletnie nie rozumiałem tego stanowiska Kornela Morawieckiego wo wobec Putina, tym bardziej, że pamiętałem, co Kornel robił w latach osiemdziesiątych i potem dziewięćdziesiątych. Taki mało znany epizod życia Kornela, to jeszcze przed stanem wojennym, to był proces, który zaczęły władze komunistyczne właśnie za obrazę sojuszu. Co się stało? W Biuletynie Dolnośląskim Kornel opublikował odezwę do żołnierzy rosyjskich, którzy przebywali wtedy w Polsce. To były tysiące żołnierzy sowieckich. I on napisał po rosyjsku, gdyby doszło do interwencji sowieckiej, pamiętajcie, nie jesteśmy waszymi wrogami. Czyli był z krwi i kości antykomunistą. Co się stało, że on po 2014 roku tak wprost mówił o tym, że należy rozmawiać z Putinem? Wydaje mi się, ja nie tłumaczę go i nie usprawiedliwam, ale próbuje w tej książce pokazać jego sposób myślenia. On myślał w kategoriach człowieka zafascynowanego literaturą rosyjską. Od czasów liceum on nauczył się języka rosyjskiego. W latach 80. poznał się z takimi wybitnymi postaciami jak Natalia Gorbaniewska czy Władimir Bukowski i ktoś, kiedy pytałem, mnóstwo przyjaciół Kornela go nie rozumiało, Miało do niego o to pretensje. Powstało nawet oświadczenie działaczy poważnych Solidarności Walczącej, że nie zgadzamy się z tym, co Kornel dzisiaj mówi. I jedna, jedna z tych osób powiedziała mi coś takiego. Kornel nie znał złych Rosjan. Oznał tylko dobrych Rosjan. Ale to oczywiście nie usprawiedliwia Kornela w tym, co mówił. No, wy, wydaje się, że tutaj przejawiał wielką naiwność wobec, wobec Rosjan. Miał też, mi się wydaje, w tyle głowy takie doświadczenie, może nie swoje, bo on, kiedy wojna się kończyła, miał 4 lata, ale doświadczenie swoich rodziców, swoich wujków, mnóstwo jego rodziny działało w Armii Krajowej, że jednak ta okupacja rosyjska różniła się od okupacji niemieckiej. Okupacja niemiecka, Niemcy dążyli do likwidacji polskiego narodu, kiedy jednak w 45. przyszli tutaj Sowieci, to oni oczywiście stosowali represję, ale nie dążyli do pewnej likwidacji całego narodu. W jakimś sensie Morawiecki senior stosował pewną gradację zła i być może to później zdecydowało o tym, że miał do Rosji, do Putina taki, a nie inny stosunek, ale najważniejsze wydaje się to, że Kornel Morawiecki zmarł w 2019 roku, a więc można powiedzieć na trzy lata przed wojną. Trudno dzisiaj powiedzieć, co by powiedział po 24 lutego ubiegłego roku. Wydaje mi się, że nie miałby wątpliwości, ale to już jest polityka fiction.
0: No to prawda. O tym, jak złożoną postacią był Kornel Morawiecki mogą państwo przeczytać w książce Dopaść Morawieckiego. Tutaj są też kwestie damsko-męskie, które ty opisałeś w sposób dosyć elegancki, ale one jednak mogą również zaskakiwać tych, którzy nie znali kwestii życia prywatnego. Polityka konserwatywnego, powiedzmy, jakim był Kornel Morawiecki. To też jest duża sprzeczność, ale nie zdradzajmy wszystkiego, zapraszamy do lektury. Bogdanie, musimy kończyć, ale zanim skończymy, ja bym chciał Ci jeszcze zadać kilka pytań w, w sposób taki w jaki Ty zadajesz swoim rozmówczącom, czyli jeżeli mógłbyś odpowiedzieć krótko. Krótko tak lub nie i tu już nie będzie rozmowa na temat Kornela Morawieckiego, tylko na temat bieżącej polityki lub też historii najnowszej. Czy PiS wygra wybory parlamentarne? Tak czy nie? Pomidor. Przepraszam, ale ja nie przypominam sobie, żeby u Ciebie w programie była trzecia opcja pomidor.
1: To powiem nie wiem, nie wiem.
0: Okej, okay, to, 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 to jest prawie pomidor. Czy okrągły stół był zdradą? Nie. Czy Lech Wałęsa był bolkiem?
1: Z dokumentów ipn
0: wynika, że tak. Takich długich odpowiedzi w programie twoim nie uwzględnia się. E czy doszło do zamachu Smoleńskiego?
1: E Dobre pytanie. E wydaje mi się, że wciąż katastrofa smoleńskiego To jest katastrofa Smoleńska to jest tajemnica. Dzisiaj mogę powiedzieć, że nie ma na to dowodów.
0: Szanowni politycy, proszę obejrzeć ten program i zobaczyć, jak Bogdan Rymanowski łamie zasady, które sam ustala. Mogą państwo również tak odpowiadać, nie tylko tak albo nie. I idźcie tą drogą, drodzy politycy, nie idźcie, idźcie tą drogą. drogą i, i nie... Dopaść Morawieckiego to jest książka, którą państwo mogą przeczytać. Zachęcam. No i czekamy na ciąg dalszy literackich talentów Bogdana Rymanowskiego, bo również Ubek zebrał pozytywne... Opinie, Coś szykujesz teraz? Czegoś możemy się spodziewać?
1: Nie, wydaje mi się, że wystarczy, bo dwa i pół roku pracowałem nad tą biografią Kornela Morawieckiego, więc najwyższy czas odpocząć. A co będzie dalej? Wszystko jest w grze. Sam wiesz, że tematy leżą na ulicy.
0: No właśnie, a tym bardziej, że odpoczynku przez najbliższe miesiące, co najmniej do listopada, a pewnie nawet później nie będzie, także jest co robić, czym się zajmować. Bogdan Rymanowski był Państwa bardzo, moim dziękuję. bardzo dziękuję za rozmowę, do zobaczenia, wszystkiego dobrego.
1: dobrego, dziękuję bardzo.